0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ערב טוב לכולם. נפתח בשאלה. ראובן ושמעון, שניהם עשו דבר אשר לא ייעשה, והזיקו במכוון. רכושו של לוי. הזיקו <עזיקו עזיקו> את רכושו של לוי, סך הנזק בשווי של עשרת אלפים שקלים. אלא, אלא, ששמעון ברח ונעלם. נעלמו עקבותיו, ניגש הבעלה, נזעק ותובע את ראובן. כמה הזעקתם? עשרת אלפים שקלים. איך הזעקתם? במשותף. אז ממילא, כיוון שעכשיו אתה היית שותף יחד עם שמעון בזה שהזעקתם אותי. והנזק הוא עשרת אלפים שקלים? שלם עשרת אלפים שקלים! אומר לו ראובן, מה פתאום אני אשלם עשרת אלפים שקלים? נכון שאכן הזקתי, כן? כן? ואני צריך לשלם? כן, אבל הזקנו במשותף. אז אם כן חמשת אלפים עליי, חמשת אלפים על שמעון. לך תרדוף אחריו, תמצא אותו, ואז אתה תקבל את החמש הנוספים. אומר לו לוי, לא, כי איכי דה ליקה לשתלו ממאי, משתלמא מאי, אתה תשלם את כל העשר. טוב, אולם דן זה לוי הניזוק, אולם דן. אז איפה מצאנו את המושג דה ליקה לשתלו ממאי, משתלמאי? אכן מופיע בגמרא ונפסק בשולחן ערוך. מה ידין אם שור תו דחף פרה לתוך הבור וניזוקה ומתה בבור. אז אם זה שור מועד שדחף פרה לתוך הבור וניזוקה פרה בבור, אז הם שותפים, כל אחד ישלם, אה? ישלם חצי. השור המועט חצי, והבעל הבור חצי. ומה יהיה הדין אם זה שור תם? ששור תמיד משלם רק מה? רק חצי נזק. ועכשיו הוא גם שותף, וגם מה? וגם שהוא שותף, וגם וגם שהוא אכן שור שמשלם חצי נזק. אז נפסק להלכה בסימן ת"י בכל של משפט על פי הגמרא שאכן, אכן, בעל השור משלם רבי הנזק. כי בתור שור משלם חצי נזק. ופה יש לו לא שותפות, אז מלשלם רבי הנזק. הלאה, ומה עם בעל הבור? בעל הבור, אם זה היה מועד, בעל הבור משלם רק חצי נזק. אבל ברגע שזה עכשיו, בעל השור הוא רק שורתם שמשלם רק רבי הנזק. אז כי איכי דליכא לשתלום משתל משתלם מאי, אז היות שותפים שהזיקו במשותף, אז ממילא משלימים את החסר. כי איכי דליכא לשתלום ממאי, משתלם מאי, ובעל הבור משלם אכן שלושה חלקים, שלושת ערבי על בעל הבור, ורבע לבעל השור התם. אז אומר לוי, אם ככה, אם ככה, אתה עכשיו, ראובן, הזקת במשותף יחד עמי, עם, עם שמעון. ועכשיו הייתם באמת, אם שניכם הייתם נתפסים שניכם יחדיו, כל אחד ישלם, עשרת אלפים היה נזק הכללי, אז כל אחד ישלם חמשת אלפים. אבל ברגע ששמעון ברח, ועכשיו לקלישתלומי משמעון, אני רוצה להשתלם ממך את כל עשרת אלפים. דומה או לא דומה? לכאורה דומה. אבל בגמרא שם כתוב, למה אכן מחייבים? הגמרא דנה שם, האם משותפים זה נקרא הייקולניסק אביד והייקולניסק אביד? או זה נקרא הייפלגא ניסק אביד והייפלגא ניסק אביד? אומרת הגמרא לעולם, גם אם נגיד שהיה פלגניסקא אביד, והיה פלגניסקא אביד, עם כל זה בעל הבור משלם, אם בעל התור הוא השור, הוא רק שורתם, מפני שאנה תורה בברך השכחתי, אני מצאתי את השור שלי בתוך הבור שלך, אז, אז מבארים התוספות, אז זה נקרא כאילו אתה בעל הבור, עשית את כל הנזק כאילו, כמובן שבעל השור ישלם רבייה. אז ממנה עכשיו השאלה היא, האם זה המכוון, או לאו דווקא. הנה מצינו מחלוקת ראשונים. מרן השולחן ערוסים עד ת"י צל"ז, יש מי שאומר, הוא הדין לשניים שהזיקו, ושניהם בני חיובה, אלא שהאחד ברח, כמו הסיפור שלנו, ובן ושמעון הזיקו, ושניהם בני חיובה, אלא שמעון ברח, או שאין לו במלף שלם. משתלם מהאחר, משתלם מראובן, כמו שלוי טבע, זה שיטת הרמה, הרמה בה, כן, הרמה הלוי, שהוא מהראשונים, שהוא בא ואומר, לעיקר ישתלום ממאי, משתלם מאי, עד שיעור מה שהיה, הוא חייב על נזק זה, אילו עשהו לבדו, אם אתה ראובן היית עושה את הנזק לבדך, מה היית חייב? עשרת אלפים. אלא מה עשית את זה בשותפות? כל עוד שיש לכן אפשרות לגבות גם משמעון, אז אכן אתה חמש וחמש, חמש, אבל ברגע שהוא ברח או שאין לו כסף לשלם, אתה משלם ראובן את כל העשר. התביעה של לוי היא אכן מוזכרת כאן כדעה ראשונה בטור ובשולחן ערוך, המיוחסת להרמה הלוי. אבל יש חולקים, רבי חזקיה. ועטור חולקים, דכיוון דחברו מדינה בר תשלומין, אלא שאין לו מה לשלם, למה הפרע זה בשבילו? זה לא דומה למקרה שאתה מדבר על שור תם שדחף לבור, שהתורה פטרה את בעל השור מלשלם את מה, את הנזק השלם, והוא פטור והוא חייב חצי נזק, וברגע שיש גם שותפות, אז זה נעשה רבייה נזק, ואז אני בא ואומר, כילקא דדשתילו ממאי, משתלם מאי. אבל ראובן ושמעון, כל אחד הוא בר חיובה. כל אחד צריך לשלם את מה מזיק. ברגע שמזיקים בשותפות, אז צריכים כל אחד לשלם חצי חצי. אלא עכשיו, מה קרה? שמעון ברח? או שמעון היה לו כסף לשלם? זה לא בעיה שלי, זה בעיה של מה שלו, של, 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 שלך. אני זק תתבע אותו מתי שיהיה לך אפשרות לתבוע אותו. אז תתפוס אותו, או שיהיה לו כסף לשלם. אני משלם את החלק שלי. שניהם היו שותפים להזיק, כן? ועל זה הרמס עובר שאומרים כאילו כל אשתי למנהי משתלם למנהי גם במקרה הזה. ואילו החזקייה הלוי והטור אומרים לא, זה אני אומר דווקא מתי? איפה שהתורה פתרה את שמעון בעל השורתם, וגם אני אומר היית תורה בברך השכחתי אבל עד כמה הקצות החושן פה בא ודן, על הצד שאתה לא מסתכל, שאכן הייתו רבה בורא בו השכחתי, אז לא אומרים את זה, ואם הוא מביא אחר כך הקצות את דברי הרמב"ן, שמדבריו מורים, שאפילו אם הייתה פלגניסקה כי לייקה להשתלום ממאי, משתל למאי זה לפי היד רמה, אבל לפי רב חזקיה לא, ואז ממילא, ואז ממילא צריך להיות שהמוציא מחברו עליו הראייה, אי אפשר להוציא, כן. אני הזכתי רק 20 אחוז, או 20 אחוז. לא, 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 שניים שמזיקים לא נעשה 20 אחוז, אמרנו. יש לנו וואי, כולה נזקה ואי כולה, וואי, פלגה פלגה, אין לנו 20 אחוז. אם היו חמישה מזיקים ביחד, כן. אז כל אחד תגיד 20 אחוז, כן. זה לא משנה, בצורה הם עשו את אם אחד היה יכול לעשות את זה גם לבד, רק בשני גם הוא עצם העובדה, עצם העובדה. <עצם> שמדובר על אחד שאם היה מזיק לבד, היה יכול להזיק, אז אנחנו מחייבים אותו. ואם כן, זהו הדין, שאנחנו באים ואומרים, למשל, אם יש לנו מצב שעכשיו אדם ושור דחפו לבור, וקרה את מי הם דחפו? דחפו בן אדם. אז האדם צריך לשלם גם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. שור ובור. אם אדם ושור דחפו לבור, ואתה אומר מה הדין במצב שכזה, אדם מועד לעולם, גם אם זה, בלי, אם זה בכוונה, זה נופל הכול על אדם, אבל אם זה לא בכוונה, אז שלושתה משלשים ביניהם, כל אחד משלם שליש. אבל אבל, זה לגבי הנזק, אבל לגבי צער ריפוי שבט ובושת, זה רק שייך לאדם, זה לא שייך על מעל שור ובור. ממילא שם זה נקרא, הוא לא בר תשלומין על הדבר הזה, אבל איפה ש... בר תשלומין, ולכן הלשון, יש מי שאומר, הוא עדין לשניים שהזיקו, ושניהם בני חיובה, אלא שאחד ברח, או שאין לו במה לשלם, משתלם מהאחר עד שיעור מה שהיה, הוא חייב על נזק זה, אם עשהו לבדו. ואז מבואך שאם הוא היה עושה את זה לבדו, היה עושה את כל הנזק, אז הוא עשה עכשיו ביחד עם השותף, הדין הוא שאכן לקה לשתלום מהמשתל, וזה שיטת היד רמה. אבה <מת> רב חזקיה ועטור חולקין. עכשיו, יש עוד הסבר אחר בשיטתו של היד רמה, מדוע אומרים גם בשניים שמזיקים, כי מלקה לשתלום ממאיים משתל ממאיים. בואו ניקח הלכה אחר אחרת. מעדין שניים לווים עשרת אלפים שקל מהמלווה לוי, הלווה לראובן ושמעון עשרת אלפים שקלים. למועד פירעון, דרך משל, כמה שנה. הגיע מועד הפירעון. מגיע עכשיו המלווה לראובן ולשמעון, ודורש מהם את החזר הכסף של ההלוואה. אומר שמעון, אין לי, או ברח, או אין לו כסף. הוא באמת אין לו כסף, או שהוא ברח. ניגש המלווה לראובן ואומר, אתם לב... לביתם ביחד, במשותף. אמנם לא כתבנו כלום, לא כתבנו שאחד ערב על השני. ההלכה אומרת בחושן משפט סימן ע"ז שנעשו ערבים זה לזה. בעצם העובדה שלוו יחדיו, גם בלי שאכן דיברו שהם יהיו ערבים, כששניים לווים יחדיו, במשותף נעשים ערבים זה לזה. <קש> מצוין. זה נקרא שלהנאת עצמם הם לווים. אז אתה אומר, נעשים ערבים זה לזה, כולם מודים להלכה הזאת. גם רב חזקי אשר חלק בשניים המזיקים, מודה להלכה ששניים שלוו ואחד יש לו ולשני אין לו, או האחד ברח והשני נמצא, הוא ערם על התשלום. זה מוסכם. מקרה נוסף. שניים לא לוו ולא הזיקו, גנבו. רובר ושמעון ביחד חברו יחדיו וגנבו עשרת אלפים שקלים מלוי. שמעון ברח, ראובן נתפס, ניגש עכשיו, ניגש עכשיו לוי לראובן, ואומר לו, שניכם גנבתם? שניכם גנבתם. אז אם כן, תשלם את מה? את כל העשרת אלפים. אז עכשיו, אם יגיד ראובן, רגע, רגע, בהלכות מזיקין תי צל"ז, יש מחלוקת בין היד רמה לבין הרב חזקיה, האם בשניים שהזיקו אומרים כלי קלישתון לממאי משתל ממאי כשהוא ברח, נכון? אני קימלי כמו רב חזקיה, שלא אומרים בשניים שהזיקו כלי קלישתל לממאי משתל לממאי, המוציא מחברו עליו הראייה, מה עכשיו נגיד? גנב. דומה גנב למזיק או לא דומה? למה לא דומה? האם זה דומה לשניים שלוו, או זה דומה לשניים שהזיקו? זה משהו ביניים. בא רבי קוויגר <רגל> בגיליון, מביא בשם השבות יעקב. שניים שגנבו, זה כמו שותפים, להנאת עצמם. זה לא דומה לשניים שהזיקו. בשניים שהזיקו דווקא אמר רב חזקיה, שכל אחד רק משלם את חלקו ולא את חלק חברו והוא לא ערב עליו. אבל כמו ששניים שלבו, וזה להנאת עצמם, אז אתה בא ואומר שאכן מה דינם? דינם שנעשו ערבים זה לזה. אומר אבי קריגר בשם השבות יעקב, ששניים שגנבו, זה נקרא להנאת עצמם הם גנבו. כן, באו לגנוב מלוי, הם עבריינים, כן, אבל הם באו לגנוב להנאת עצמם, אז ממילא כמו זה שניים שלוו, ממילא הם נעשים ערבים זה לזה. כך אומר השבות יעקב, מובא ברויק וגר, ולא הביא דעה חולקת. יש דעה חולקת, אך אבות יאיר. הוא סובר ששניים שגנבו דינם כמו שתיים שהזיקו ולא אומרים ערבים. אבל הרבי קריגר, בשם מי? בשם השבות יעקב, הביא אכן את השבות יעקב. שניים שגנבו, זה לענת עצמם, נעשו ערבים. אז יש לנו לא מבעיה לפי שיטת היד רמה, גם בשתיים שהזיקו, אנחנו באים ואומרים נעשו ערבים זה לזה. אלא גם אם אתה תחלוק ותסבוק... אומר רבי קווגר בשם השבוס ינקר שאנחנו באים ואומרים נעשו ערבים זה לזה, כן. מה קורה אם היו מונחים ואין שרות ואין שקל הם פרסו בתוך הבית וכל אחד שם בקיף שלו חמש ברגיל, עוד פעם, אנחנו מדברים שניים שגנבו זה נקרא שהם יחדיו באים וגונבים, אתה אומר גנבה ועוד גנבה זה כבר משהו אחר, כמו בשניים שהזיקו. שניים שהזעיקו, זה נקרא, ביחד באו ותפסו את הפטיש והזעיקו. גם ביחד הרימו את השקית עם העשרת אלפים וגנבו, כן. סיפור על ההלוואה זה נקרא, אבל למה הוא עשו ערבים? למרות שלא עשו, אנחנו באים ואומרים, עצם העובדה שאתם להנאת עצמכם נעשיתם ערבים. <laughs> לכן בא ערוך השולחן ומסביר פשט חדש ביד רמה. למה היד רמה מחייב? אומר, ארוך השולחן, נראה לי שסברת היד רמאי, כי כמו שבשניים של ערבות, שלא חתמו ערבות, בכל זאת אתה מחייב אותם מדין ערבים. למה? כי עצם העובדה שהייתם שותפים בהלוואה, אז כך סובר היד רמא, שותפים בגניבה, שותפים בהיזק, גם שותפים בהיזק, לא צריכים לחתום. שותפות מחייבת ערבות. מי? ההלכה. ההלכה מחייבת, לא אכפת לי איזה כותרת תיתן להלכה. ההלכה מחייבת את השותפים, שכשאתם שותפים אתם ערבים זה לזה. אז תקרא לזה תיקון העולם, תקרא לזה תיקון העולם. כשאתה בא ונותן לבן אדם להיות שותף להזיק, שותף לגנוב, שותף לא משנה, הוא צריך להיות ערב, כך מסביר הערוך השולחן את מי? את היד רמה. אבל לפי הר בחזקיה, בשתיים שמה שהזיקו לא אומרים לקם אשתלו ממאי שתלמאי. ואנחנו לא אומרים את זה אלא רק לגבי בור שענה בתורה בברך השכחתי, ורק שם אנחנו אומרים את זה, ושניים שלבו כולם מודים שאומרים, ושני שותפים כולם מודים שאומרים, ואילו שניים שגנבו מחלוקת השבות יעקב, ומי? והחבות יאיר. ומעשה שהיה. שני בחורים שכרו יחד מונית. עושים יחד מונית ביחד. לא שהמונית מרים את ראובן ולוקח את ראובן ואחר את שמעון. לא. ביחד שניהם שוכרים את המונית. טוב, עכשיו שואלים את בעל המונית: כמה יעלה לנו לנסוע העד? העד אומר להם: 70 שקלים. 70 שקלים, בסדר גמור. הגיעו ליעד, שמעון פותח את הדלת, איזה חבר זה, איזה חבר, פותח את הדלת, וינוס, ויצא החוצה, ברח. בר מוציא 35 שקלים לשלם לנהג, אומר לו הנהג, אתה לא עוזב את המקום עד שאתה משלם את כל ה-70 שקלים, אחר כך את ה-35 תגבה מהחבר שלך. אז זה פה לפי הערבי קווינר, לא מבעיה לפי הדרמה, אלא גם שאמר לנו עכשיו, פה, פה זה יותר, זה לא שניים שגנבו או שניים שהזיקו, אתה מדבר שניים שסחרו, זה כבר מופיע, שותפים, שאחרי כמו שניים שלוו, או שניים שהעסיקו פועל וכדומה, בשותפות, אז זה כולם מודים שבזה נעשו ערבים זה לזה, וחייב ראובן בערבות על שמעון, אחר כך יגבה, כן. אמרנו, גנב זה נקרא לקח כסף, בזה נחלקו החוות יאיר ורבי קוויגר, וגם בזה חייב הרבי קוויגר. אבל שניים ששכרו זה כמו שניים שלבו, זה כמו שניים שהעסיקו בשותפות מישהו, חייבים לשלם בערבות. כן. לא אמרנו, ודאי, שותפות אמרנו, זה לא נקרא אחד אחרי השני. עוד דבר, ואגב, יש לך עכשיו בעל בירה, משכיר אותה לשוכר, השוכר לא משלם ועד הבית. ניגש ועד הבית לבעל-הבית, המשכיר, ואומר לו: הסוחר שלך לא משלם את דמי ועד הבית. יש דבר כזה שלא משלמים ועד הבית, רבי ישי? יש, רק, רק, רק נכנסנו, דיברת אתי על זה. אז מה, אז מה קורה כשהסוחר לא משלם ועד הבית? ניגש ועד הבית לבעל הדירה המשכיר ואומר לו: שלם! אומר לו: על מה אני שלם? אני פה לא עובר, אני פה לא משתמש. אומר לו, מה? <ע> <ע> אתה משכיר, כשאתה משכיר דירה ואתה משכיר תמורת כסף, אם גם לך הוא לא משלם, זה בעיה שלך, אבל אתה עכשיו משכיר דירה, אתה ערב על התשלום של השוכר. זה נקרא ערבות, כי אתה <ערב> <ערב> גם נהנה <ערב> מהשכירות היום, לא משלם לך כשתשבור את הראש איתך, אבל אתה ערב על התשלום. זה הדין של בעל דירה שמשכיר מופיע <ע> בהלכות <ע> שכירות. הוא עושה הסכם עם השוכר. כן, כן. אז זה אחר, הוא עושה הסכם עם השוכר שישלם את ועד הבית. מצוין. אם יהיה עכשיו תיקון בנכס, אז זה על בעל הדירה, זה נכון. אבל כשאתה מדבר על השוטף, על השוטף זה מותר לכן על מי? מעיקר הדין על השוכר כי הוא הנהנה. אבל אכן המזכיר הוא צריך להתנות איתו שהוא ישלם, ולא עוד אלא שהוא צריך גם כן להיות ערב על החוב שלו, שאם השוכר לא משלם, המזכיר הוא אכן חייב לשלם. זהו הדין וזו ההלכה. טוב, נעבור לשאלה הבאה, שאלה, ולשאלות שנשאלו בכתב היום, שאלה מהיום. אני קורא מה שכתוב. לכבוד כבוד הרב שליטה, לפני כחצי שנה, ביום שישי, ערב שבת קודש, איזה פרשה, לא משנה. הנחתי את זה מכותבת, האימא כותבת את השאלה. הנחתי את התיק שלי, שאני יודעת שיש בתוכו מעטפה על סך 1,800 ש"ח. למי שייך הכסף? לבן שלי הקטן, בן 12. איך הוא, יש לו כסף 1,800? הוא עבד ועבד ועבד, עד שהצטבר לו 1,800 שקל. הנחתי את התיק עם הכסף במעטפה על ערש הגיוס בחדר. אוקיי. Okay. באותה שעה... נמצאים בבית, אני, סוגריים האימא, זאת כותבת המכתב, בני הקטן ובתי הגדולה. עכשיו, אני צריך לפתוח עכשיו פה טיפול בזוגיות. בעלי שבאותה עת הייתי מאוד כעוסה עליו, נהייה לי עליו הסתכלות מאוד שלילית. אם היא הייתה באה לשאול, הייתי צריך לבוא ולהדריך אותה בזוגיות. אבל זו שאלה שהיא שלחה על ידי שליח, אני לא יודע מי השואלת, אני קורא מה שכתוב. הייתי מאוד כעוסה עליו, נהיה לי עליו הסתכלות מאוד שלילית. נכנס לבית ועלה לקומה למעלה, כשהוא חייב לעבור ליד התיק שמונח על מה? על... הקרש הגיאוץ. ניגשתי לבדוק את התיק והמעטפה והכסף נעלמו. רצתי מהר למעלה. שמע ישראל, רצתי מהר למעלה. חיפשתי עליו, על מי? על בעלי, על גופו ועל בגדיו, במיטה ובכרית ובכל מקום שאפשר. הפכתי את הארונות. ועד היום לא מצאתי כלום. הוא בא לי לא התנגד ואפשר לי לחפש, לא מצאתי כלום. טוב, שוטרים וגנבים. בקיצור, לא מצאתי כלום. הלאה, מה עכשיו השאלה? מה עכשיו? כמובן שבעלי מכחיש מכל וכל קשר לעניין, וטוען שכלל לא מבין על מה אני מדברת. שאלתי, לכבוד תורתו, מה השאלה? א', האם לפי דין תורתנו הקדושה, כנפסק בחושן משפט, א', האם בעלי חייב לשלם לי או לבני את הכסף? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם מותר לי להיות בטוחה שהוא הגנב? שאלה שלישית, האם מותר לי להשתמש בילדים ולומר להם שאבא שלהם הוא הגנב והוא חייב להחזיר לי את הכסף? <אח> אני צריך לפתוח עכשיו שיח סוד. טוב, רבי ישי, אז אני כותב את התשובה דלהלן. מה עכשיו קודם כל הכסף הזה, 1800 שייכים לבן או לאבא? קודם כל, שאלה ראשונה. אתה קורא לו גנב, אתה יודע מה? על הצד שאבא לקח, למי שייכים. הבן סמוך, שאלתי את השליח, הוא מכיר את המשפחה. ב-12? אז שאלתי אותו, תגיד, הבן סמוך על שולחן אבים? כן, סמוך על שולחן אבים. אם הוא סמוך על שולחן אבים ואבא עובד ויש כסף, אז קודם כל, לפי הדין היבש, אז, אז, אז לפי מה שנפסק בחושן משפט, סימן רע, מעשי ידיו של הבן, אם הוא סמוך על שולחן אבים, שייכים לאבא. קודם כל, זה דבר ראשון, אתה קורא לו גנב, בחושן מי תדע מי הוא הרוידף ומי הוא הנירדף. אז לפי ההלכה, באמת, הכסף שייך לאבא, לפי מה שפסק הרמה. אמנם הרבי קוויגר הביא שם, מה? הביא שם את שיטת השיטה המקובצת, ובעל האיטור שהם סוברים שזה אכן מגיע לו. כן. לא פעם? אז מה איזה מונח בתיק של אבא? <עוד> <ס Culga> <אז> אם היא לקחה את זה מותר לה לקחת? אין לה יותר לקחת. זה שייך לאבא. זה דבר ראשון. למה לציין את זה של אבא, זה של הקטעים? אה, מה סברה? זה מעשה שיטת הרייבט שטוען שמעשי אדם זה כמו צער, כמו שחבלה נותנים לו, אז ככה, מעשי אדם. אבל עיקר רוב הראשונים סוברים לא ככה, סוברים זה שייך לאבא. גם לדעה החולקת. במקרה שלנו, יש לך עדים שאבא גנב? אז חיפשת גם, דלקת אחריו, כמו שפה יש תיאור, קראתי מה שכתוב, לא אני. האמא היא הכותבת. היא באה ואומרת, דלקתי אחריו, ואני באתי וחיפשתי, <laughs> אל תשאל איפה. ולא מצא, אז, 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 אז המוציאים מחברו עליו הראייה. על כן אני אומר לה, כותב, אז החושד בכשרים. לוקה בגופו, אסור לו, וקל וחומר, שמה יש לדבר, לבוא ולהפליל את האבא בעיני הילדים? זה בוודאי ובוודאי לא יעשה, בחס ושלום, זו הייתה התשובה. נו, מה נענה? גם שאלות כאלה מגיעות. זו התעת איפה הייתה קודם בשביל יעל הבית. כן. אני רק ברגע זה נזכרתי, בשנת תשמ"ט זכינו לשמש את מורנו האור לציון חכם, בן ציון הבא, שאול. היינו אכן עסוקים בספר אור לציון חלק שני שיצא וכדומה, הרב פטרו ובאנוכי, והיה, הכתבים מגיעים, ואנחנו, אבל ברגע שהרבנית, עליה שלום, אשתו של הרב, הייתה רואה לנכון שבא מישהו לשאול שאלות, היא הייתה אפילו באמצע, הכל נעצר, ושואלת השאלות. וראינו שהשאלות היו מהסוג הזה ודומה לו. שאלנו את כבוד הרב, יאמר לנו רבנו, גם כשאתם הייתם צעירים, גם הייתם שואלים כאלה שאלות? השיב מורנו האור לציון, כשאנחנו היינו צעירים, היה דעת, היום משום מה הדעת חסרה. ולא היא אלא, אלא חמיב של האור לציון, זה הגאון הרב יוסף שרבאני, כשהוא היה חברותה יחד עם רבי יוסף הכהן, החתן של הרב פרנק. על כל פנים, הוא המליץ ואמר, דעת קנית, אומרים רבותינו, מה חסרת? אז הוא המליץ ואמר, דעת קנית? מה, 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 מה חסרת? לא צריכים לשאול הרבה מה, מה, מה הבנו. אפשר שאדם יהיה בדעת שלו, בר דעת, ולדעת להשיב על דברים אלמנטריים שכאלה. טוב, עוד שאלה בכתב יש לי. מפתחות של בית הכנסת שבדרך כלל סגור פרט לשעות התפילה. בבית הכנסת מונח צרור מפתחות של כלל מנעולי בית הכנסת בתוך איזה קופסה. אז יש איזה קופסה וזה שם. כלל המפתחות, צרור המפתחות של כלל מנעולי בית הכנסת מונח באיזה תיבה, באיזה קופסה. וכלל הציבור יודע מכך, הוא בהם לפי המקובע הזה בנגישות. למתפללים, אתה רוצה ללכת לפה, אתה רוצה ללכת לשם, כדי שלא יבואו אנשים זרים מגנבות את החנוכיה, אז לכן זה סגור. אבל על כל פנים, זה יש תיבה ששם מונח, ושם אנשים יודעים. הלאה. זה הריקע. ביום ראשון שעבר נכנסתי בשעת ערב עם ילד בן שש, שהוריו לא עליכם פרודים. והילד זקוק לעזרה לימודית נפשית, גם לימודית וגם נפשית. ולמדתי איתו בבית הכנסת, כשהוא נעול מבפנים, נעלנו את הכנסת מבפנים. בסוף הילד ביקש שאתן לו כמה דקות להיות בבית הכנסת, כשאני לא רואה אותו. הילד הזה מטופל נפשית, והוא מבקש מהשואל שייתן לו להיות לבד, ואני לא אראה אותו. תגיד לי, זה, זה לא מראה לך שמזמינים פה משהו בעייתי? לא יודע. אז אם כן, לא הסכמתי. אני יודע שיש לילד הזה יצר מיוחד לאוסף מפתחות. יש לו לילד, כל אחד עם הפסיכוזה שלו, לילד הזה יש לו יצר מיוחד לאוסף מפתחות. וחשבתי שרוצה לנסות לפתוח מנעולים עם המפתחות שלו, ולא הסכמתי כדי לא להרגיל לו לדברים לא טובים. יפה, ההנהגה הראשונה, יפה. הלאה, לאחר שכנוע מצידו, הילד מפציר ומפציר ומפציר ילד בן שש. ואותו בן אדם מבוגר, והילד מפציר להיות לבד בבית הכנסת. לאחר שכנוע מצידו הסכמתי לו לכמה שניות בלבד. יצאתי ואני שומע רעש של מפתחות, והבנתי שבאמת ניסה לפתוח מנעולים. בשבת קודש הגבאים התחילו לחפש את המפתחות בכל בית הכנסת, ולא מצאו. וזה גרם הרבה עוגמת נפש. יש מחסן, שלא יכלו לפותחו,
1: וכן עזרת
0: נשים, לא יכלו לפותחה,
1: וכולי וכולי.
0: ואז עלה ברעיוני, בדעתי, אולי הילד הזה הוא זה ש... שהלך לקופה, הוא יודע טוב מאוד, הילדים רק חושבים שלא יודעים, לא יודעים, או oh, הם יודעים, הם יודעים יותר מכולנו. אז עלה בדעתי, אולי הילד הוא זה שלקח, ולאחר מה הצלחתי להבין שהצרור אצלו. ומחרת עדכן אותי שהמפתחות נמצאים היום, איפה? אצל הרב שלו בתלמוד תורה. כן, הוא לקח את הצרור מהקופסה, ואינני יודע מה עוד הצליח לעשות, ונתן את זה לרב שלו בתלמוד תורה. סוף דבר, הילד החזיר את הצרור. כשהוא חסר כמה מפתחות חשובים. כל זה הכותב רק יודע. בינתיים איפה כולם, הגבאים וכולם? לא יודעים. לא יודעים, אולי באו לפה גנבים, אולי באו ולקחו את הצרור ולקחו מפתחות, ועכשיו נצטרך להחליף צילינדרים, מי יודע מה אנחנו פה. אבל <אז> אני, אני יודע. אני יודע, והנה רואה שהוא חסר כמה מפתחות חשובים, שכעת אינו יודע היכן הם, גם הילד לא יודע. בינתיים שמתי את הצרור במקומו, וכשהגביים יבואו פתאום יראו את הצרור לא ידעו, מניין הוא בא ויראו שחסרים מפתחות. לאחר מעשה פניתי לאמא של הילד. האמא אומרת שהילד כבר הוחזק בגניבות, וכל המפתחות שבבית נעלמו, שלוש נקודות. יש לו מחלת גנבת מפתחות, כך אומרת האמא. כל המפתחות בבית נעלמו, נתת לו כמה שניות ליד לבד. הוא עשה שם פעולה. שאלתי, ועכשיו השואל שואל, האם יש לי אחריות שמירה על מה שבבית-הכנסת, מאחר שאני פתחתי אותו? והאם זה שנתתי לילד זמן שאני לא מסתכל זו פשיעה, מאחר שלא עלה בדעתי שהילד יגנוב? והאם מדיני שמים, על כל פנים, יש לי אחריות? וייתכן שמחמת מעשה זה הגבאים יחליפו את הצילינדרים בכמה מנעולים, וזה הרבה כסף ונזק, והאם זו אחריות שלי? דבר נוסף, ישנם הרבה חשדות בין הגבאים שאולי איזה פלוני החביא בכוונה את עצמו. פתאום מתחילים בבית הכנסת, פתאום מתחילים להפליל אנשים על לא עוול בכפם, מתחילים להגיד אולי איזה אחד פלוני לקח, יש חשדות אולי על פועלים מסוימים. האם מותר אלי לגלות שהילד גנב אותם ולהסיר חשדות וחיכוכים? מאידך אני חושש לגלות זאת שכך לא ירצו יותר שהילד ייכנס בכלל למקום ויכעסו עליו. ואם אומר שילד לקח ולא אומר איזה ילד יכעסו על כל הילדים, לפי מה שאני מכיר את אופי המקום, תראו איך הוא מעריך פה ככה לפרט את כל השאלה והפעולה. ובכללות אני מעדיף שלא ידעו שזה קשור אליי, למנוע תחושות רעות. יש לי אולי אפשרות לנסות להעביר מידע אפור דרך רב בית הכנסת, או דרך גבאי מסוים שיותר נאמן בזה, בתקווה שלא יעבירו את המסר בצורה ברורה. הנושא חשוב. כיוון שהגבאים טרודים סביבו, וחשוב להשקיט מהר את השערה. יישר כוח וברכת התורה, פלוני המוני. קודם כל, הוא אחראי או לא אחראי? <אחרא> אחראי? <אחרא> 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 מה זה? זה שזה פשיעה? ודאי זה פשיעה. <אחרא> יש בתרומת הדשא. אדם קיבל פיקדון לשמור כסף. לקח הכסף, שם אותו בקופסה תחת המיטה שלו. והנה, יום אחד... פלוני, אלמוני, לא מוכר, דופק בדלת. התרנגולת שלי עברה פה, ככה בסמטה, ליד החלון של הדירה שלך, ונדמה לי שהיא קפצה דרך החלון ונכנסה לבית שלך, ואני עכשיו רוצה לחפש את התרנגולת שלי. טוב, אז אותו בעל הבית שיש לו פיקדון, הוא אומר לו, בכבוד, בבקשה. הוא נתן לו להיכנס, והוא לא, לא השגיח לא השגיח עליו, נכנס, עשה סיור בדירה, ויצא, ואחרי שהוא יצא ונראה, למה למה כסף? זה פשיעה. פוסק, תרומת הדשן זה פשיעה. אה, תגיד לי, תגיד לי, רגע, רגע, איזה פשיעה, אני פושע? מה אתה אומר, הרי אחזוקין שבגן ובגן ולא מחזיקינן? אומר לך תרומת הדשן, אחזוקין שבגן ולא מחזיקינן, זה אתה מדבר ללא גבי שומרים. בדין שומרים, אתה שומר, ואתה שמכניס אדם זר, לא מוכר, בלי השגחה, זה פשיעה. עכשיו, ממשיך תרומת הדשן, אנחנו עוד באמצע. אז אם כן, אז זה נקרא פשיעה. זה יקרא פשיעה? שואל תרומת הדשן, רגע, אבל זה אתה בטוח שהוא זה שגנב? אולי לא זה שהוא גנב. אומר תרומת הדשן, אבל כיוון שאתה עכשיו שוהי מהר שחייב להישבע. שלא פשעת, ואתה ודאי פשעת, אז מתוך שלא יכול לשמוע, משלם, לכן אתה חייב לשלם. עכשיו, אחרי שמביאים תרומת הדשן, בואו נדון על המקרה שלנו. האם במקרה שלנו, אותו השואל, הוא אכן עשה מעשה קניין על המפתחות? זה אומנם מחלוקת ראשונית. האם כדי להיות שומר צריך להיות דווקא מעריך? אנחנו לפני, לפי הראש והתוספות, לא צריך לעשות קניין. עצם העובדה שאתה נמצא במקום הנח לפני, אז ממילא כשאתה עכשיו מכניס ילד שזה פשיעה למקום שאתה שומע, אז אפילו אם לא עשית מעשה קניין אתה חייב. אלא גם לפי הרמב"ם, השולחן ערוך והשח, ששוימרי מה דינם? דינם צריכים לעשות קניין בדבר הנשמר, ופה לא הרמת את המפתחות שהיו בקופסה, אז אתה לא עשית מעשה קניין להיות שוימר עליהן. אבל אבל יש לנו הלכה. אם אדם מעמיד בהמה על חי המדין מאזיק, אומר הרשב"א, גם אם הבהמה לא שלך. עצם העובדה שהבהמה עלולה לבוא ולאכול את הקמה של החבר, אז אתה נקרא מזיק, שאתה עכשיו רואה ילד, שהילד בא ואומר לך: אני רוצה להיות לבד, אני רוצה להיות לבד, ואתה שומע צלילים, מה אתה שואל שאלות? עצם העובדה, כמו שאתה בהתחלה התנגדת, מה זה נקרא שהשתכנעתי? אז זה אנחנו עונים לו. לשיטת התוספות הראשון שאומרים לו: באו קניין, חייב מדין פשיעה ושואים. בעצם העובדה שהכניס ילד כהנה למקום בלי השגחה, וכפסק תרומת הדשא וכו׳. גם להרמב״ם דה בי קניין ושויימרים. הכת יש לחייבו מדין מעמיד בהמת חברו על גבי כהמת חברו דלה רשב"א וכך נפסק בשכון ארוחה ולמזיק או משום אש או משום דינא דגרמי. יתרה מזו עכשיו, האם הוא חייב להחליף את הצלנדרי? לא. אתה עכשיו תפנה לרהב. ותספר לו, לא תעשה פרסומת דניסה לכל כולם, תפנה לרב או תפנה לגבאי הראשי ותגיד לו שכך וכך היה עניין, והאמא גם אישרה שהילד שלה תחשדו, לא בפועלים מסוימים ולא באנשים מהמתפללים, האמא מאשרת שהילד שלה יש לו, יש לו, בעיה אישית בעניין, וממילא, ממילא, תחליפו את מה, את ה... לעשות את הבדיקה ולעשות את ההתאמה, לעשות מפתחות אותם, אלה שני מפתחות שנעלמו, ואכן זה על אחריותך, שאתה צריך להיות אחראי על הנזק שנעשה, אבל לא צריכים להחליף סילנדרים, ובזה אכן באנו וסיימנו את הפרשה השנייה. אז צריך שהתשובות הזה, משהו הגני שאומר שמחדש שומר, של ההרפתות, דמה נו. למה, למה אתה, כאילו, אם היה לך דרוגו בן דת, כמו שהוא... מוסר בן דת כי אני מכיר אותו, פה זה אדם שלא מוכר, אומר תרומת הדשן, אדם לא מוכר, פשיעה. הלאה. עכשיו, שאלה הבאה, לא יודע, פעם זה שאלות. שאלה הבאה. היה בחור בשם ראובן, שאכל דגנים עם חלב. וואי נוט, אוכל דגלים עם חלב. ובינתיים חברו שמעון לקח לו מהחליפה 300 ש"ח ורצה לעשות לו מתיחה. בואו נשמע. כשהבחור ראובן סיים את האוכל ונשאר קצת חלב, בא עכשיו בחור אחר בשם לוי, ושהיה מתואם עם שמעון, ושפך לו מלח לתוך הצלחת של השאריות שנשאר מקצת לחלוכית מהחלב, ומה שנשאר שופך לו מלח לתוך הצלחת, בלי שורה. ואז אותו בחור שמעון, זה שלקח את השלוש מאות כסף מהחליפה של ראובן, אומר לו ראובן, בוא תראה, אני עכשיו מוכן לעשות איתך מבצע. אם אתה יודע לעשות, אם אתה אוכל את הכל פה בצלחת, עם כל המלח שיש פה, וקצת חלב יש פה, אז אתה מקבל ממני 300 ש"ח. אבל בלי לשתות עם זה כלום, ובלי לירוק את המלח, אתה עושה את המבצע, אוכל, ואז אני נותן לך 300 ש"ח. אותו בחור ראובן שאכל לא ידע שהוא זה שמעון לקח את הכסף מהחליפה שלו והוא התפתה ואכל וזה היה מאוד לא נחמד שלוש נקודות ולפני שראובן אוכל את מה? את מה שהיה שם עם המלח הוא בא ואומר לו תראה שמעון הרי, הרי מתחייב לתת לך שלוש מאות שלח אני אראה למדנו פה היום דיני עריבות, כן? אומר עכשיו לוי, אני ערב אם עכשיו שמעון לא ייתן לך 300 ש"ח, אני ערב לתת לך משלי. מה עשה עכשיו ראובן, ראובן, הוא, או, הוא אכל, ואז שמעון מה עושה? הוא עכשיו בא ונותן לו את ה-300 ש"ח. והנה היא, עכשיו, כשהוא נותן לו את הכסף, אז הוא עכשיו נותן לו את הכסף, ומה אומר לו? הנה לך כסף, 300 ש"ח. אחר כך הוא מספר לו את הסיפור, שזה מהחליפה שלו. עכשיו הם שואלים, אלה שכתבו את השאלה, מה הדין, האם חייב לו את ה-300 ש"ח משלו, או לא חייב לתת לו משלו, מה הדין הערב וכו'. רבי סאי, קודם כל על שאלה כזאת, מה צריכים קודם כל לענות?
1: צריכים מחאה
0: נמרצת. אדם שגוזל על מנת להשיב, עובר על איסור גזל. אדם שגוזל על מנת למכת, עובר על איסור גזל. הוא עושה צחוק. מה זה צחוק? לא מכל דבר מותר לעשות צחוק. גוזר, אה? כן, גונב וגזל אותו דין. גונב על מנת, למה? לעשות צחוק. גונב על מנת להשיב. חי... אסור מלאו שום גזל, הגמרא דורשת מפסוקים. אז אם כן, זה מזכיר את אמריל דיסקין, עליו השלום. אמר אמריל דיסקין, אני חשבתי כשהוא היה צעיר. אבא שלו, הרבי נאומין דיסקין, הוא היה הרב, והוא היה עוד צעיר. וכל שאלה ששואלים את אבא, אני שומע מה הוא עונה, ואני יוצא, לך לצד, כותב את התשובה ככה במהירות, ואחר כך חוזר לראות מה אבא השיב, ואני רואה שבדיוק תואם, תואם לי בדיוק מה שאני עניתי. כמעט יום אחד חשבתי שאני כבר הגעתי כמו אבא, הגעתי למדרגה של אבא, אמר אמר אלדיסקין, בהיותו צעיר. והנה יום אחד באו לשאול את אבא, מה הדין ספר תורה בר מינה נפל? בפני הקהל, <coughs> מה הדין, צריך לטענות, לא צריך לטענות, מי צריך לטענות, שאלו שאלה, ואני שומע את השאלה ואני הולך לצד וכותב מיד את התשובה וחוזר, ומה אני רואה את אבא? אבא יושב על הרצפה וכולו בוכה, בוכה, בוכה. עכשיו הבנתי מה ההבדל ביני ובין אבא, הבנו. קודם כל על שאלה כזאת צריך לבכות, צריך להביע מחה מה זה פה, משחק ילדים? על מה אתם משחקים? משחקים בגנבות? עושים מזה מבצעים, זה הדבר הראשון. אחרי שמביעים את המחאה הנמרצת, עכשיו נבוא לגופו של עניין. אז לגופו של עניין, אנחנו יודעים כל דעי אסמכתאוה, גם על מצב סתם בלי גניבות. סתם בן אדם אומר לחברו, תקדמני יוני ותקדמני יונחם, עושים תחרות, מה הדין? כל דעי אסמכתאוה, הדין שאכן אסמכתא לוקניה, לא מתחייב בכלל. פה במקרה שלנו, על אחת כמה וכמה, הוא בכלל מראש מה הוא יודע. בשביל הוא עשה את כל התרגיל הזה, כדי לקחת ואחר כך להחזיר. וגם אם אתה מדבר על ערב, על אסמכתא. יש בזה גם דיונים, בקכ"ט ויורד ראש המשפט, והרבה סוברים שעד כמה שנפל היסוד, נפל הבניין. אם עלוהי והתחייב התחייבות לא של הלוואה אלא של אסמכתה, אז גם העלב על אסמכתה לא חייב. יש מי שמחייב, יש מי שפותר, יכול להגיד קימלי, אבל בקשר שלנו לא צריכים לכל זה, מפני שמראש בכלל לא התחייב לבוא ולשלם, אלא להחזיר לו את הכסף שהוא לקח, בשביל זה עשה את כל התרגיל. אז אם כן, בוודאי. שאין לעשות את הדברים האלה, גוזל על מנת למכת זה גוזל. טוב, שאלה אחרונה, גם מן הכתוב. <coughs> ביתי שתחיה בגיל 14, חלמה חלום מפחיד, ותוך כדי צרתה בחלומה, אמרה שאם תנצל, תתרום את כל הכסף שלה, 700 שקלים לצדקה. זה, כל זה בחלום. עכשיו השאלה, האם צריך והאם מועיל להתיר לה את הנדר? האם נדר בחלום? חל? לא חל. אז כך שואלים פה בשאלה, ובפרט הוא אומר, הרי אני עשיתי בערב ראש השנה, מסרתי מודעה עבור כל בני הבית, שעכשיו כל הנדרים שלהם לא יהיה נדרים. האם זה מועיל? תשובה, אף שמעיקר הדין נדר בחלום לא אהבה נדר. דיברנו פעם. מכל מקום חוששים לכתחילה לדעת, יש אומרים המובאת ביורא דעה, סימן רשיות סעיף ב' להתירו, ובפרט בנדרי צדקה כאנל. פתחי תשובה הביא תחתם סופר, שאומר שאולי אדם נודר מהורה ליבו, ויש מי שאומר נדיב לב עולות, אז חוששים להתיר. לא מעניין מה שאבא אמר נוסח מסירת המודעה עבור ביתו. די נפסק בשכון העורך יורדיה, סימן רכ"ח, סעיף ט"ז, די אין לנו די עושה שליח על הנדר, גם לא את האבא. בעל ואשתו, אישה יכולה לעשות את בעלה שליח, ועד כמה שהם בין כך מכונסים, מועיל. אבל, אבל, לא מועיל, אחד, אדם אחר, גם לא הבת, אז היא מלא בחיי גוונה, לא מועיל מה שהוא עשה בערב ראש בדין מעשה ידי ביתו, היא בת ארבע עשרה, כבר ידה גדולה גם כן, בדין מעשה ידי ביתו כבר הזכרנו שיש מחלוקת האם מעשה על אביה, כמו שפוסק הרמה, או כמו שהזכירה בקוויגר בשם בעל האיתור, יש את על כן מכל הנעל ראו שתעשה עטרה וטוב שיהיה בעשרה אם יתאפשר, כמו שעושים מטרה לנדרי חלומות. ברוך אדוני לעולם, אמן לאמן. רבי חנניה, בן הקשה אומר, עצר הקדוש ברוך הוא לזכאות ישראל, לפי חרבי להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש מעל ריקו, יגדיל תורה וידיר. עולם שלם של תוכן, מחכה לך בכל הלשון, 03-6171111